0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: オープニングの映画音楽は愛知県名古屋市にお住まいのラジオネーム僕のパパさんのリクエストにお答えしましょう1984年制作の映画ネバーエンディングストーリーです懐かしいですねえー、このリマールさんが歌う「ネバーエンディングストーリー」の主題歌はこの映画で大ヒットしました皆さんご存知のこの曲早速おかけしましょうリマールさんで「ネバーエンディングストーリー」この番組はラメゾン白金の提供でお送りします8月25日から公開「君は行く先を知らない」をご紹介します白い風船チャドルと生きる人生タクシーなどで知られるイラン映画の巨匠ジャファル・パナヒさんの長男パナー・パナヒさんの長編監督デビュー作です。監督自身や家族友人たちに起きた実際の出来事に着想を得た物語でイランの荒野を車で移動する家族の姿を描いたロードムービーです。イランの大地を車で旅している4人家族と1匹の犬。怪我をした足にギプスをして後部座席に座る父は、悪態をつきながらはしゃぐ幼い次男の相手をしています。助手席に座る母は、カーステレオから流れる古い歌謡曲を口ずさみながら体を揺らし、成人したばかりの長男は無言でハンドルを握っています。次男が隠し持ってきた携帯電話を道端に捨て去ったり転倒した自転車レースの選手を乗せたり余命ずかなペットの犬の世話をしたりさまざまなことが起こりながらも一家はやがてトルコ国境近くの高原に到着します。そこで父と母は羊飼いや仮面をつけた男と交渉し長男は旅人として村に迎えられます。旅の目的を知らない次男は変わらず無邪気にはしゃいでいるのですがこの先一体車はどこに向かうのか何が一家を待ち受けているのか監督のパナー・パナヒさんはテヘラン芸術大学で映画制作を学び父であるジャファル・パナヒさんの助監督や編集なども経験しました。この作品で長編監督デビューを果たし2021年第74回カンヌ国際映画祭監督週間に出品日本でもこの年第22回東京フィルメックスでコンペティション部門に出品しました次世代の監督によるイラン社会の現実と夢が描かれています高原な砂漠高原と狭い車内のコントラストが印象的ですギブスで身動きの取れない父それに母長男の時より悲しげな表情物悲しさそれに対し次男の無邪気でエネルギッシュな姿のコントラストが心に響きます矢沢さんご覧になっていかがでした
1: イランの国境近くを車で旅している4人の家族そして1匹の犬車の中では幼い次男が大はしゃぎしていますこの車はどこへ向かうのか。イランの荒野を車で移動する家族のロードムービーです。この映画の発想は、監督の家族や友人に起きた出来事から触発されたそうです。監督のパナー・パナヒの父親、ジャファル・パナヒ、イラン映画界の巨匠です。その父親、ジャファル・パナヒ監督もイラン当局の激しい弾圧の影響を受けた一人です。ジャハルは改革派を支援したことなどを理由に2010年に逮捕されました20年間の表現活動と海外渡航を禁止されましたパナヒはタクシー運転手に扮しての車内撮影から USB メモリーの密輸まであらゆる手段を駆使して映画の制作と上映を実現させたそうです世界の映画人の尊厳と支持を集めてきました一方でパナー監督の周りには国内の状況に絶望し様々な方法で国外に脱出した家族や同世代の友人もいるそうです。現在三十代の監督は父親の戦いや仲間の苦しみをどのように見てきたのでしょうか。この作品には監督が実際に見聞きしたエピソードが反映されています。これからのイラン映画を担う作家としての人生観、その覚悟が感じられます映画は広大な砂漠や高原とそれに比べて狭い車内そのコントラストが印象的な映像です。撮影当時6歳の次男役ヤラン・サルラクが放つ天真爛漫なエネルギーそれと対照的な大人たちの深い沈殿した思いそれが対比的に描かれています。多くくの日本人がおそらくまだまだ理解していないイラン社会の現実そしてそこに住む人々の夢それをこの映画から垣間見ることができたような気がしますこの一家に幸あれと願わずにはいられません
0: 8月25日から公開君は行く先を知らない1時間33分の作品です8月25日から公開エリザベート1878をご紹介しますファントムスレッドのビッキー・クリプスさんが19世紀オーストリアの皇妃エリザベートを演じ2022年第75回カンヌ国際映画祭「ある視点部門」で最優秀演技賞に輝いた電気ドラマです。ヨーロッパ宮廷一の美貌と歌われたエリザベートの40歳の1年間にスポットを当て、若さや美しさという基準のみで存在価値を図られてきた彼女の知られざる素顔を大胆な解釈で描き出します。1877年のクリスマスイブに40歳の誕生日を迎えたエリザベートは、コルセットをきつくしめ、世間のイメージを維持するために奮闘を続けながらも、厳格で。形式的な公務にますますす窮屈さを感じていました彼女は人生に対する情熱や知識への渇望若き日のような刺激を求めてイングランドやバイエルンを旅して旧友や元恋人を訪ねる中で誇張されたイメージを打ち破りプライドを取り戻すためにある計画を思いつくのでした。オーストリアの帰マリー・ークロイツアーさんが監督、脚本を手掛けました。破天荒なオーストリアの皇妃エリザベートの1年間を大胆に想像した作品なのですが以前番組でもご紹介したスペンサー・ダイアナの決意を思い出しましまた。この現代タイトルのコサージュつまりコルセットなんですがまさに彼女を締め付けるコルセットそのものと皇室の生活のことだろうなぁと想像しました。クロイツァー監督はこの作品の音楽にフランスの人気シンガーカミーユを起用しています他にもソープスキンの曲やザ・ローリングストーンズのアズ・ティアーズ・ゴーバイのハープ版カバーなどを所々に使っているところこの演出がとてもクールでしたね矢澤さんご覧になっていかがでしたは
1: いエリザベートオーストリア・ハンガリー帝国の皇帝フランツヨーゼフ一世の皇后です正しくはエリザベートと発音するのが正しい表現のようですが日本ではエリザベートとして通っていますエリザベートオーストリアの皇后エリザベートといえば美しく劇的な人生を送った女性として知られていますミュージカルファンならエリザベートで馴染み深い方も多いのではないでしょうかこの映画は40歳を迎えるエリザベートその一年間に着目した作品です。フランス・ヨーゼフ一世と結婚したエリザベート。厳格なしきたりに縛られた生活に馴染めず、ウィーンの宮殿から飛び出します。義理の母の皇太后ゾフィーとの確執、そして長男である皇太子ルードルフの自殺。その他、人生で多くの苦難を経験します。親戚関係であったルートヴィヒ二世。彼とは。親しい間柄でしたしかしそのルードヴィッヒも後に謎の死を遂げることになりますそんなエリザベートですがオーストリア・ハンガリー帝国の皇后として美の象徴としての存在だけには収まりませんでした彼女はお飾りの皇后には見えませんこの映画では既存のイメージを打ち壊し一人の人間としてエリザベートを描いていますそのエリザベートを演ずるのはビッキー・クリープスですビッキー・クリープスやはりうまいです彼女はこの作品で第75回カンヌ国際映画祭のある支点部門の最優秀演技賞を受賞しています先ほど申し上げた長男皇太子のルドルフそして親戚のルードヴィヒ二世彼らは映画の主人公として、これまでいろいろな作品で描かれています。このエリザベートを演じた女優は多くいます。エヴァ・ガードナー、ロミー・シュナイダーもそうです。ロミー・シュナイダーのエリザベートはとても美しく、印象的でしたが、今回のビッキー・クリープス、とても個性的で、強い意志を持ったエリザベートとして描かれています。この映画の中でコロセットをつけるエリザベートが何度も登場します。そのシーンは非常に象徴的な感じがしました。コルセットを脱ぎ捨て、自由を求めるエリザベート。そのエリザベートにはどんな思いがあったのでしょうか
0: 。8月25日から公開、エリザベート1878。1時間54分の作品です。8月25日から公開、春に散るをご紹介します。澤木幸太郎さんの小説「春に散る」を佐藤浩市さんと横浜流星さんのダブル主演で映画化ボクシングに命を懸ける男たちの生き様を描いた人間ドラマです。不公平な判定で負けたことをきっかけに渡米し40年ぶりに帰国した元ボクサーの佐藤浩市さん扮する平岡仁一と同じく不公平な判定負けで心が折れていたボクサーで横浜流星さん扮する黒木正吾偶然飲み屋で出会って路上で拳を交わし合い仁一に人生初のダウンを奪われた正吾は彼にボクシングを教えてほしいと懇願します。最初は断る陣一でしたがかつてのボクシング仲間である相川翔さん奮する二郎と片岡鶴太郎さん奮するサセに背中を押されて引き受けることになりました陣一は自信満々な勝負に激しいトレーニングを課しボクシングを一から叩き込んでいきますやがて世界チャンピオン久保田正孝さん奮する中西との世界戦が決まり二人は世界チャンピオンを共に目指し命を懸けた戦いの舞台へと挑んでいくのでした共演には他に山口智子さん橋本環奈さんら豪華キャストが集結しました監督はラーゲリより愛を込めてのゼゼ高久さんです一度は挫折したもののボクシングを通じて一瞬だけを生きると決めた二人の男の熱い魂が俳優陣の熱演を通じてスクリーンからひしひしと伝わってきますこの正午役の横浜流星さんは役作りで鍛え上げただけではなく実際6月に日本ボクシングコミッションのボクシングのプロテストに合格 C 級ライセンスを取得してるんですね撮影後もボクシングの練習を続けてプロテストを受けたのは撮影終了後だったそうなんですね光をつかみに行く二人の姿はもうたまらなくかっこよかったです最後まで逃げない打ち勝つその一心で見ていて涙が止まりませんでした挑戦した後の人生その視界は大きく変わるものだと思い知らせてくれるそんな本当に胸が熱くなる作品でした橋本環奈さんもいいです脇を固める俳優陣素晴らしい味を出してました矢島さんご覧になっていかがでした
1: はい全然、えー、監督やはり名監督ですね六四楽園糸守られなかった者たちへトンビこれまで多くの作品を作ってきましたそしてそれらがすべて話題作です今回の作品主演の横浜流星は自らを鍛えプロテストを受けライセンスを取ったそうです本気の思いがこの映画を見て感じ取れますそしてもう一人の主演佐藤浩一彼が演ずる広岡彼の心の中には深い過去の思いが沈殿しています黒木を指導することで彼は人生を取り戻そうとします広岡の力強い精神力そして人生というリングに再び挑む広岡一方横浜流星演ずる黒木翔吾彼は挫折を経験していますそして、経験しながらまた新たに這い上がりたいという強い思いを抱いていますそんな二人が退治する中彼らの熱い思いは再びリングへと向かいますそして人生を賭けた世界タイトルマッチに向かいますその先に見えるものは何かこの作品は男たちが諦めかけていた夢に再挑戦する熱い思いです
0: 8月25日から公開春に散る2時間13分の作品ですさて今回は君は行く先を知らないエリザベート1878春に散るのペア劇場鑑賞券を3組6名様にそれぞれプレゼントいたしますチケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募くださいどの作品をご希望か必ずお書きくださいね締め切りは8月23日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしています今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。アウシュビッツの生還者ペア劇場鑑賞券3組6名様プレゼント当選者の方は愛知県名古屋市にお住まいのラジオネームボコのパパさん兵庫県三木市のももちゃんさん広島県広島市のヒロさんおめでとうございます僕のパパさんから夏は戦争を考える機会が多い時期です今回番組でご紹介されていたアウシュビッツの生還者は迫力漂うリング状のベン・フォスターさんが印象的で大変気になっていましたラストで救われたとの浜田さんのコメント、劇場で確かめてみたいです。矢沢さんのいい映画ですというシンプルな評価にも惹かれましたとくださっています。ももちゃんさん、矢沢さんの少年時代の紹介の後の井上陽水さんの少年時代の曲はジーンときました。ヒロさん、あまり日の当たらない作品が紹介されるので近くの劇場で上映されるかどうかを調べるのが日課になっていますこれからも埋もれた名作発掘してくださいとくださっています僕のパパさんももちゃんさんひろさん当選おめでとうございますえぜひ劇場でご覧いただいてまた感想をお聞かせいただけましたら幸いですそして外れてしまった方ごめんなさいメッセージご紹介させていただきます福岡県の。あーちゃんさん映画館へ行くことは少なかった方ですがシネマ銀幕の夜を聞くようになり一ヶ月に一回は見るようになりました何か私の気持ちの世界にも余裕ができて一つ趣味ができたように思えるこの頃ですバービーはぜひ見に行こうと思っています少女期初代バービーを購入しましたよ結構高価なものでしたとくださいました思い出のエピソードとともにコメントくださってありがとうございます東京都大田区にお住前のミンミンさん楽しく聞かせてもらっていますありがとうございますアウシュビッツの生還者バリーレビンソン監督の2021年の作品なんですね個人的にはグッドモーニングベトナムが大好きな監督です、えー、ロビンウィリアムズさんが笑いを振りまきながら目がどこか悲しそうなんですよねベトナム戦争を目の当たりにしている人の現実のようでもうすぐ日本の敗戦の日そうですねみんみんさん8月15日以前にねメッセージくださってますね「音楽と映像を対比させた手法でこの素晴らしき世界が効果的に流れたこの作品をいつか紹介してほしいです」とくださいました矢澤さんにお伝えしておきましょうそして東京都国分寺市にお住まいの大輔さん今年の夏から狭いベランダですが、野菜のプランター栽培を始めてみました。きゅうりにナス、トマト、枝豆を栽培しております。わあ、いいですね。先日、ようやくきゅうりを2本収穫することができました。ベランダでシネマ銀幕の夜を聞きながら、お味噌をつけてビールのお供にいただきました。うわあ、もぎたてのお野菜、美味しそう。至福のひとときでしたよ。これからも番組を楽しみにしていますとくださっています。ありがとうございます。神奈川県横浜市にお住まいの映画館かすきさんからいただきました先日地域の盆踊り大会がありました今年は役回りで焼きそばを焼いたり踊りを踊ったり片付けをしたり久しぶりに日本の夏の裏方をお手伝いしました。今回の役回りのおかげでご近所の方と知り合いになってひょんなことからお互い映画好きだということが分かりました。へえ、年は違えど同じ趣味の彼女に親近感を覚えました。真っ先にこの番組を紹介しました。あ映画館が好きさんありがとうございます。そして今回の映画。まさに彼女と見に行きたいと思いました。サウンドオブミュージックが好きと言っていたので彼女好みかどうかわかりませんがもし当たったら彼女を誘って見に行きたいですごめんなさい今回外れちゃってでもぜひお二人で見に行かれてください感想お待ちしていますそしてこの年になって同じ趣味の人と知り合いになるなんてお手伝いを一生懸命やったご褒美かななんて思ったりしますいやきっとそうですよ暑い中映画館が好きさね、お疲れ様でした素敵なエピソードお聞かせいただいてありがとうございましたえ、このように皆様からたくさんのご応募そしてたくさんのメッセージまだまだご紹介しきれませんがいただきましたありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 東京都足立区のラジオネームさえさんからメールをいただきましたこれだけ暑いので寒くて冷たい冬を題材にした映画をリバイバル上映などをぜひ映画館で見たいですいいと思うんですがどうでしょうかとメールをいただきました賛成です本当に毎日暑いですよねそんな暑い毎日寒くて冷たい冬を描いた映画はクールダウンさせてくれるかもしれませんねそこで今日はこの作品を選んでみました以前も少しお話ししたことがあります一九百六十八年にフランスのグルノーブルで第十回冬季オリンピックが開かれました。その時の記録映画です。白い恋人たち。この作品は、一九百六十八年の作品です。監督はクロード・ルルーシュ、そしてフランスはレシェン・バックです。この作品は、グルノーブルオリンピックの記録映画ですが。でもオープニングではこれは公式映画ではなくたまたまグルノーブルにいた映画人が13日間の感動的な日々を見たままに描いた作品であると流れているんですねでももちろん公式の記録映画です映画では様々な映像が映し出されますそれは必ずしも競技ではありません聖火リレーの映像そして開催の準備や選手の練習風景日々の生活競技以外の部分まで映画の中で映し出していますそして映画の最後は祭りの後の静けさですこの映画を撮る際にルルーシュは市川崑監督作品の「東京オリンピックに影響を受けた」と言っていますこのの作品を強く印象付けたた。は音楽でしたフランシス・レイの音楽「白い恋人たち」この音楽は日本でも当時ラジオで毎日かかっていましたそして冬のスキー場で多くの人たちが耳にしていましたフランシス・レイの音楽とともに映画男と女の主題歌を歌っているピエール・バルそのピエール・バルが作詞した歌もヒットしました白い恋人たちこの美しい音楽を聞いてひとと涼しさを感じてみてはいかがでしょうか
0: 今夜はフランシス・レイ作曲白い恋人たちを聞きながらお別れですこの番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしましたお相手は浜田節子と
1: 。あの冬ゲレンデは恋人たちでいっぱいだった矢沢敏彦でした。